0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrof Mikrofonen heißt das Wort: begrüßen euch Christian Futscher und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Entschuldigung, dieses äh, Stolpern in die Sendung mag damit zusammenhängen, dass ich äh, physisch und psychisch ein wenig geschwächt bin. Ich habe mich gerade in Diensten von Liter Radio auf der Frankfurter Buchmesse herumgetrieben, habe dort Interviews geführt mit Christian Bergers Dream Team um mich herum. Nein, das falsches Bild war ja nicht der Mittelpunkt. Wir sind ja ein eine Kollektiv, kann man durchaus sagen. Tolles Team. Tolle Leute, hat viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Und einer, naja, nicht ganz so alten, aber doch schon Tradition folgend habe ich mir für den Tag danach, weil wir kommen da immer in der Nacht von Sonntag auf Montag zurück, einen Autor eingeladen, der nicht auf der Buchmesse war. Eingangs erwähnten Christian Futscher.
1: Ja, ich war schon wieder nicht. Also Ich bin jetzt schon so alt und ich war noch nie in Frankfurt auf der Buchmesse. Ich glaube, ich bin der einzige Autor Österreichs, der noch nie auf der Frankfurter Buchmesse war. Naja, in Frankfurt nicht, aber in Leipzig. dort In Leipzig war ich schon öfter, ja, stimmt. Dort. Also meine Bücher erscheinen immer im, meistens im Frühjahr oder Anfang des Jahres. Und ja, Leipzig ist ein paar Mal ausgegangen. Ja, man ja. muss halt den Schreibrhythmus ändern, wenn du mal nach Frankfurt <lacht> möchtest. Nein, ja, unbedingt möchte ich eh nicht. Also ja am Donnerstag habe ich ja den, das war ja sehr nett, den äh, Clemens Berger auf uh, Facebook äh, gesehen. Beim Dreisat stand, da ein Interview gegeben auf der Frankfurter Buchmesse. Den Christian Christian nee, Berger?
0: Nein, Clemens.
1: Clemens, Clemens Berger. dem ja, so äh, Jahr des Panda. So ein, so ein ganz dickes Buch, hat er gerade veröffentlicht, 700 Seiten. Ja, mit dem bin ich auf, auf Facebook befreundet. Wir waren ja in dieser Autoren-Fußballmannschaft zusammen und da hat er diesen Link geschickt zu diesem Interview. Und am Abend bin ich dann zum Rabitspiel gegangen in Hütteldorf und ich steige aus der U-Bahn auf und wer steht mir gegenüber? Ja. Clemens Berger. Er ist gerade zurück. zurückgekommen. Also am Nachmittag habe ich ihn gesehen und mir gedacht, er schwirrt da jetzt in Frankfurt herum. Nein, er ist gleich mit dem frühesten Zug wieder zurückgefahren und... Und gemeint, das war nicht besonders schön in Frankfurt. Also ich sage mal jeder, dass ein Stress ist und dass ein Wirbel ist und das Ungut ist und viel zu viele Autoren, viel zu viele Bücher, viel zu viel. <lacht> Was weiß ich. Ja und nein. Ich meine ich. ich <lacht> Ja, ja, ich würde es auch gerne genauer sagen können, aber ich war ja noch nie
0: dort. Nein, also. also ich werde es erzählen. <lacht> ja gut, ich bin ganz Frankfurt. ohr. Frankfurt. Frankfurt ist nicht meine Lieblingsstadt, sagen wir mal mhm. vorsichtig. Ja, meine auch. Also in Frankfurt selber war ich auch schon, aber nicht bei der Messe. Es ist eine jener deutschen Städte, die im Krieg stark zerstört waren und dann, sage ich mal, etwas rüde wieder aufgebaut wurden. Köln ist da fast noch schlimmer, was das betrifft. Die Frankfurter Messe ist jenseits des Menschlichen bereits. Also Frankfurter das Buchmesse gut. kann man sich als Einzelindividuum nicht im Zeitraum der Öffnungstage anschauen. Das geht nicht mehr. Mhm. Insofern ist Leipzig sympathischer. Das ist fast familiär dagegen, das kennst du ja. Da ginge ja, das noch, ja. zumindest theoretisch. Ich meine, abgesehen davon, dass man es nicht erträgt, weil Buchmessen für mich... Äh, die ultimative Überforderung darstellen. Es ist ja auch eine schwere narzisstische Kränkung. Das, obwohl du ja nicht äh, Bücher schreibst. Ne? Nein, aber ich lese Bücher und dort kommst okay. du in einen Raum hinein oder in, in eine Halle und siehst auf einen Blick mehr interessante Bücher, die du gerne lesen würdest, als dir in deiner verbleibenden Lebenszeit vergönnt mhm. sein wird. Also das ist, das ist hart. Was kann man lesen in einem Leben? 6000 Bücher hat irgendwer einmal geschrieben? Ich habe es nicht nachgeprüft oder... Naja, sagen wir mal drei Minuten pro Seite, zwei bis drei Minuten, bei Lyrik etwas länger <lacht> unter Umständen. <lacht> Kannst jetzt ungefähr ausrechnen. Kleine Hausaufgabe an unsere Hörerinnen schafft. <lacht> Wer die richtige Antwort per E-Mail an dispositivo 94at schreibt, hat ein Buch gewonnen. Ein Buch von Christian Futscher. Hm? Ja, genau. Müssen wir nur noch Be mit, mit dem Vöger reden, dass er ein Freiexemplar herausdrückt. Ich glaube, das ist drin. <lacht> es ist drin, sagt der Autor. Benedikt, du hast es gehört. Hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, Zur zu Bücherzahl. Ich habe mal vor, das ist ja sehr lange her, hatte ich eine intensive Alkoholphase und dann haben wir gedacht, ich, ich lese jetzt mal 100 Bücher, bevor ich wieder äh, Alkohol trinke und das war eine sehr schöne Phase damals. Und ja. da waren dann am Schluss, dann recht viele Lyrikbände gelesen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ach, ich Zeit? weiß nicht, es ist wirklich ewig lang her. Ich kann mich nur erinnern an diesen ersten Abend, weil ich wieder getrunken habe, das war so eine Katastrophe.
0: Was? Das Trinken oder das Lesen? Das Trinken und was dann passiert ist. Aha, wieso das für die Nachwelt preisgeben? Nein, nein. Na, damit breite ich den Mantel des Schweigens darüber. Damit wollen wir es bewenden lassen. Außerdem soll sich die heutige Sendung ja um dich und dein Werk drehen. Und zwar, und das weißt du noch gar nicht, um dein erzählerisches Werk. Ah. Ja, ich bin drauf gekommen, du hast drei Bände veröffentlicht, bei denen das Wort erzählen im Titel vorkommt. Das ist mir gar nicht bewusst. Siehst du, siehst hm. du, so werde ich zu deinem ersten Biografen. Christian Futscher, was mir die Adler erzählt, lese ich da auf einem gelben Band, erschienen in der Edition Das fröhliche Wohnzimmer mhm. mit dem händisch eingeprägten Stempel Zweite Auflage. <lacht> das einzige Buch von mir, das eine zweite Auflage erreicht hat, das war auch mein Erstling. Dein Erstling. Also was jetzt? Da kommen wir noch dazu, was der wahre Erstling ist. Das wird sowas ah, ja, wie das erste die, die, Automobil. Genau. Ein Streit unter den mhm. Futscher-Apologeten die Adler erzählt also dein Erstling dein offizieller Erstling also, sagst du ja, jetzt Aha. gut
1: also das ist erste ist sogenannte Einzelpublikation erste Einzelpublikation
0: ja. gut da wollen wir mal
1: manche sagen das ist kein Buch sondern eher ein Heft also, also ich habe damals mit nachdem dann mein zweites Buch erschienen ist bei Volk und Welt in Berlin da haben dann einige gesagt na jetzt das ist ein richtiges Buch aber das, das erste haben sie nicht das Buch akzeptiert aber für mich ist das mein erstes
0: das hat aber eine ISBN und das ja, ja, macht es offiziell ey, zum Buch. Ey. Ja, ja, klar. Ja. Ich glaube, es ist auch in der Liste, die da in der Deutschen Nationalbibliothek immer geht. Es Ja, es ist also sogar in der Harvard-Bibliothek vorhanden. Und es
1: sind daraus Texte verwendet worden für ein eine riesengroßes, dickes Buch, das in London erschienen ist. Was weiß jetzt nicht den Titel. Über visuelle typewriter poesie weltweit, also das war ich recht stolz damals, das ist erst vor ein paar Jahren erschienen. eigentlich.
0: Typewriter. ja, ja Type das ist es. Ja. Im Radio kann man so schwer was herzeigen, aber ja. vielleicht magst du uns was vorlesen draus, gleich das Erste? das, erste, na, das kann ich nicht vorlesen, außerdem ist das es ist quasi
1: nur so eine Inhaltsangabe, nämlich die Zeichen, die ich verwendet habe in diesem Buch, mit denen ich was gemacht habe. Und das ist vielleicht die Vorgeschichte, das heißt ja, was mir die Adler erzählt... Es wurde ja auch in Rezensionen oft falsch zitiert, also, was mir der Adler erzählt, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe oder wie oft mir jemand von dem Buch erzählt hat und dann gesagt hat, was mir der Adler erzählt. Aber es das heißt natürlich die Adler, nämlich, weil ich diese, man kann das sagen, visuelle Poesie auf einer alten, auf meiner alten Adler Schreibmaschine damals getippt habe. Die Geschichte dazu ist, dass ich für ein paar Wochen in Italien war damals. Ich hatte damals noch so einen großen nicht transportablen Computer und den wollte ich nicht mitschleppen nach Italien. Das wäre ja unmöglich gewesen. Ich habe dafür meine alte Adler Schreibmaschine, auf der ich schon lange nicht mehr geschrieben habe, mitgeschleppt. Das ist ein uralte mechanisches Ding. Ja, und ich wollte eigentlich in Italien einen Roman schreiben. Das habe ich auch gemacht. Also daran habe ich gearbeitet, sagen wir so. Der ist aber bis heute nicht veröffentlicht, also es wurde nichts, aber äh, nachdem ich diese Arbeit erledigt habe, weil mich das so begeistert hat, wieder auf dieser Schreibmaschine zu schreiben, und die Geräusche und diese Mechanik und das, das Klingen, und äh, das hat mich so begeistert, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, damit Bilder, kleine Bildchen zu zeichnen, und ja, und die Adler hat mir wirklich was erzählt, weil manchmal nur durch äh, Tippen, kleine Geschichten, kleine Gedichte, kleine. Bilder gesehen habe und ich habe mich so begeistert, dass ich, also ich glaub, dass ich manchmal acht Stunden am Stück nur so Bildchen gezeichnet habe mit der Schreibmaschine, Nächte durch, am nächsten Tag dann wieder ein paar Stunden lang wieder am Roman herumgemurkst und mir habe ich schon wieder gefreut drauf, mit dieser Schreibmaschine wieder Bilder zu machen und, ja, und ich was soll ich sagen, ich habe es dann an zwei Verlagen geschickt und ich habe vorher schon viele Manuskripte an viele Verschlage geschickt und nie wollte irgendwer was machen. Und da haben wir beide Verlage zugesagt, sie wollen es beide machen. Und dann habe ich mich halt für den Wiener Verlag entschieden. Und ja. Und ja. die äh, Ilse Kilitsch und Fritz Witthalm von, von diesem Verlag, Fröhliches Wohnzimmer, ich habe sie gleich am Anfang gefragt, wie ist es mit einer zweiten Auflage? Die haben sich total abgehaut. So quasi. Und wir haben wir ganz wenig, ich übertreibe jetzt ein bisschen herum, erzählt, stellt euch vor, wir haben jetzt ein Auto, der hat sich in einer zweiten Auflage erkundigt. So also quasi, die Welt steht nicht mehr lange. Also und aber ein paar Platz Monate geschafft. später ruft sie mich an und sagt, du, es ist soweit. Ja. Und seit damals gibt es dieses gelbe Heft mit dem Stempel drin? So. Na, dann sind halt wieder 500 Stück gedruckt worden. Und wir haben uns im fröhlichen Wohnzimmer, also in den Verlagsräumlichkeiten, getroffen. Weil es musste ja eine zweite Auflage irgendwie reindruckt werden. Und wir ja, haben so zwei Stempel gehabt. Und da sind wir gesessen und haben den ganzen Abend die Bücher gestempelt. Ja. Und dazu was getrunken. Und das war ein wunderschöner Abend. Und das hat mir irrsinnig getaugt. Und man sagt so, jetzt bin ich in der, in der professionellen, großen
0: Welt Welt. Ja. Literatur endlich angekommen. Kann man es noch beziehen, die zweite Auflage? Na, jetzt ist es enkeltig. Echt? echt? Also ich hab jetzt noch, äh, Halte hier eins der, der, der letzten Exemplare. Was ist was ist mit Janine?
1: Ich, wir, haben, wir reden immer wieder mal drüber, oder mit Pikus, habe ich auch schon drüber geredet. Aber es gibt ja nämlich... Äh, das war eigentlich war damals nicht geplant, aber ist eigentlich der erste Teil einer Trilogie dann geworden. es gibt einen zweiten Teil, der heißt "Schau der kleine Vogel" der dritte heißt "Dr. Vogel und ach was". Das zweite ist, also da habe ich gezeichnet, gekritzelt. Das sind also kleine Comics. Da könnte man dazu sagen auch vielleicht ein bisschen, eher so. Mit Tex Rubinowitz könnte man es auch vergleichen, glaube ich.
0: Aber es ist auch nicht schwerer, aus diesen Gedichten vorzutragen, als zum Beispiel Christian Morgensterns Fisches Nachtgebet. Das ist.
1: Ja, nein, ich habe es noch nie probiert, aus diesem Buch vorzutragen. Ehrlich gesagt, es wurde manchmal an die Wände projiziert und ich habe einen Titel vorgelesen, aber.
0: Das ist es eben. Du gibst Titel, die teilweise ersprechend ja sind. Ja, Bist du ein, ein, ein Mensch, der sagt eher Kanu oder Kanu? Kanu. Kanu. Dann geht es sich auch besser im Rhythmus aus, habe ich fast befürchtet. <lacht> da steht zum Beispiel, das Kanu der Kunst und das Ei der Freundschaft, die die Mistgabel des Grauens bezwungen haben. Ist so ein Titel, der ja eigentlich schon ein Gedicht für sich ist. Ja, klingt seltsam, aber
1: <lacht> das Bild dazu ist. Ist aber von Futscher. Ja, ja. Bedenke. Ich habe viel geschrieben, das seltsam klingt. Na, da musste ich schon sehen. Das ist zum Beispiel der, Teil, das ist, glaube ich, der erste Teil einer Dreier... Na, oder der zweite Teil. Das ist eine kleine Geschichte, glaube ich. Oder? Da kommt die Missgabe oh. schon wieder vor auf der nächsten Seite. Ja, die zieht sich gut. Und davor, ja, ja, da taucht die Missgabe des Grauens auf, auf ja, am Horizont.
0: Am Horizont, da ist Vollmond.
1: Mhm.
0: Während bei dem <lacht> Mittelstück, das ich gerade interpretiert habe, da ist zunehmender Mond. Mhm. Ja, da, da habe ich, hab ich, also das Boden und das Ei, da habe ich quasi... In Dritten Teil ist Gakenmond, da ist Neumond mhm. und enden tut das dann in Lost in Desert. Da ist der Mond wieder voll. Mhm. Einen ja, zunehmenden Mond dazwischen gibt es nicht, die Zeit hast du übersprungen. Mhm. Christian Futscher, was mir die Adler erzählt. Ähm, ja, wie ja, ich
1: hätte das Buch, weil du vorher gesagt hast... Wiederauflage. Also ich hätte diese drei Bücher gerne in einem Buch. Das wünsche ich mir zum 60er
0: oder 70er. <lacht> von das hätte ich jetzt nicht dazu Tag. gesagt, <lacht> äh, weil, wie gesagt, es könnte sein, dass der Vögel zuhört. Ja. Jetzt kann er dir ewig sagen, naja, du bist ja noch keine 60, geschweige denn 70. Weiter davon entfernt. Weit <lacht> entfernt. Nein, wir widerrufen das. Also wir wünschen uns eigentlich diese Auf Ausgabe weitaus früher, lieber Benedikt. Der zweite Titel, in dem das Wort erzählen vorkommt, im Untertitel wenigstens, der Hang zum Schönen, die Frau Grete erzählt, aufgezeichnet vom Herrn Christian, wobei ich hier ja noch äh, im Besitz der Originalausgabe bin. Die ur Grete quasi. Nebst bei übrigens äh, 1000 Stück ist für einen österreichischen Autor eine durchaus respektable Auflage, kann ich dir sagen. Naja, ja, ja, Weißt du eh. Ja, ich, ja, ja. Das ist auch ein Eigenverlag damals gewesen. Aber das das habe ich im Eigenverlag veröffentlicht. Ja. Damals, inzwischen ja, ist ich. es sozusagen in die Weih Tempel eingegangen und bei Tschernin erschienen. Ja, genau. Also eine überarbeitete Fassung. Gekürzt. Selbst gekürzt ja. oder LektorInnen gekürzt?
1: Ja, zuerst von mir selbst gekürzt und dann noch einmal vom Lektor ordentlich gekürzt. Der kann das sehr gut äh,
0: kürzen, streichen. Also er hat mir da glaube ich so 30 Seiten am Stück herausgetrieben. Wobei äh, der, der, der Lektor bei Janine sehr gerne gerade die Sachen drin lässt, äh, wo du ihn grüßen lässt. Du hast hin und wieder in deinen Büchern so kleine äh, Stellen, wo er sagt, Lektor, ja, ja, Doppelpunkt, das das, unbedingt herausnehmen, das steht dann immer drin.
1: <lacht> ja,
0: so also oft kommt es nicht vor. Aber nein, nein, da habe ich noch einiges vor mit ihm,
1: also mit diesem Lektor, den ich sehr schätze. Und der, Er macht eh nur Vorschläge, also ich kann, ich kann um jeden Text, um jeden Buchstaben kämpfen oder um jede Seite. Oder? Aber er, er hat meistens sehr gute Argumente dafür, das wegzulassen. Oder er, wenn ich es selber nicht verstehe, erklärt er mal, warum er das herausgestrichen <lacht> hat. Aber inzwischen habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, wenn er mal was rausstreicht. Inzwischen sind es ja schon sieben oder acht Bücher jetzt bei Janine. Ich sammle alles, was er mir rausstreicht und was ich äh, zum Teil auch, kommt auch vor, schweren Herzens äh, nicht verwende. Aber im Sinne des äh, runden Ganzen einfach ja, auch weglass. Ich sammle das alles und werde irgendwann vielleicht ein Buch aus diesem ganzen Resteln äh, machen, äh, basteln oder die, die irgendwie verbinden oder ineinander führen oder vielleicht nur ein, es muss ja nicht alles sein, aber einen ziemlich hohen Prozentsatz von allem, was man bei jeweils rausgestrichen
0: hat und dieses Buch werde ich ihm dann widmen. Und Teils gibt es okay. ja schon Vorschau auf diese Edition des Gestrichenen, es kommt ja auch in deinen äh, publizierten Büchern kommen ganze Serien vor, da gibt es eine, eine Serie, die heißt, glaube ich, zum Streichen oder so,
1: äh, 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 vorgeschlagene ich gerne. Ich
0: Striche. Ich bin ja vor
1: einigen Jahren draufgekommen, dass, dass ich viele meiner Projekte oder Ideen, Buchideen oder halbfertigen Bücher, dass ich das eigentlich, ich muss es ja eigentlich gar nicht fertig machen, weil für viele müssen, nur die, ist die Idee zu dem Buch einfach das Beste dran und das Buch muss dann nicht ausgeführt werden. Und so bringe ich es manchmal rein, dass es nicht ganz weg ist oder dass es nicht, oder bevor ich es ganz wegschmeiße oder dass ein bisschen was davon übrig bleibt. Wenn es wert ist, ja,
0: also, eben Quatsch, ja. Verwurst dich auch wieder nicht. Du thematisierst das ja auch ganz ja. gerne äh, und, darf ja. ich sagen, kokettierst doch damit, eben mit den Strichen, mit dem, mit dem Scheitern des Autors letztlich. Ja, das könnte
1: ich auch dazu sagen, dass ich aus der Not eine Tugend gemacht habe. Das ist ein Aspekt des Ganzen, ja. Einer von mehreren, also, äh, also wenn ich perfekte Sätze schreibe, also wenn ich äh, einen sehr großen Perfektionismus äh, hätte oder wenn ich sehr perfekt sein wollte, ja, dieser Satz. Ist eh nicht live die Sendung, oder? Du streichst da nicht die verhatschten Sätze raus, gell? Ich
0: fürchte, das ist zu spät. Echt? Äh, ist das live? Ja, hier, hier, hier in Wien jetzt ist es live in Linz, wird es nicht live gewesen sein, wer das jetzt gehört hat, diese Stelle. Äh, ebenso wenig in Innsbruck, Dornbirn. Oder, wenn du ja. Glück hast, schaffst du es bis zur Radio Wanderbühne im schönen Ruhrstadt am mhm. Saaleknie. Mhm. Das ist dann... Oder? Das ist, glaube ich, gute Chancen. Für Literatur interessieren Sie sich dort. Aha. Ja. gut. Wo war ich jetzt stecken geblieben? <lacht> Perfektion. Ja, also ich bin
1: kein Perfektionist. Ich liebe verhatschte Sätze. Manchmal, ich mag, hab sie lieb. Ich mag die Fehler. Auch Kurt Schwitters hat die, den Unsinn geliebt. Ich mag die Fehler gerne. Äh. Von der Meierke gibt es diesen schönen Satz äh, kein, nur keine Zurechtbäckerei und das denke ich bei meiner Literatur auch oft, hat er damit zu tun, dass bei mir die Rohfassung oft besser und kraftvoller und witziger und mit allen Fehlern ist als die Endfassung, also manchmal lasse ich so richtige Rohfassungen drin in den Büchern, finde es auch interessant und, und, und lesenswert, also mit Fehlern und eben diese verharschten Sätze, die von den bösen Lektoren immer herausgestrichen werden, die lasse ich einfach manchmal drin. Lässt mir auch mein Lektor manchmal drin, wenn sie nicht zu verhatscht sind. <lacht> uh -huh. Ja, so bin ich irgendwie auf dieses äh, fehlerhafte Scheitern, oder Scheitern in Anführungszeichen, das ist ein großes Wort,
0: ist das nicht auch deswegen unter anderem Thema, weil wir halt in einer Umwelt leben, in der alles zunehmend perfekter wird, zumindest oberflächlich? Ja, ja, dann, ja
1: also, ist das Glatte oder das ist man oft richtig zuwider. Es das, das fängt auch in der Musik an, das kleine glatte Liedchen, oder, das ist Hits vom Fließband, oder, also, das ist man. Ja und ich finde auch viele Bücher ich muss dazu sagen, ich lese schon gerne auch perfekt gemachte Bücher, die eine tolle Struktur haben, die in Form sind, wie die Sabine Gruber schreibt oder sagt aber gleichzeitig habe ich auch manchmal befällt mir eine abgrundtiefe Langeweile oder ein Gähnen, wenn ich so einen braven, perfekten Satz an den anderen gereiht lese. Wie gesagt, ich lese oft ich lese gern auch perfekte Bücher, aber zwischendurch äh, ja, packt mich das große Gähnen. Oder, oder äh, Spannungselemente oder so die natürlich mich auch schon <lacht> dazu gebracht haben. Also, wie heißt das? Page Turner. Oder, klar, ich kann es schon auch schätzen, aber wie gesagt, gleichzeitig. Und was meine eigene Literatur anbelangt, wäre es mir zu langweilig zu also so anstrengend, aber ich bin ja auch ein, bisschen faul. Ich bin auch ein bisschen faul. Das ist auch ein, einer der Aspekte. Ich also ich mache so viel, dass ich nicht alles perfekt <lacht> aus, ausführen kann. Und darum landet bei mir vieles halbfertig in größeren Erzählwerken. Ja, für, manche sagen, das ist nicht lesbar, oder das ist uninteressant, aber mh, ich gebe den Glauben nicht auf, dass es mehr Menschen gibt, die sowas auch gern lesen. Der Grad, Gradmesser für mich ist immer, also wenn ich es sehr gern schreibe,
0: dann muss es doch auch Menschen geben, die das sehr gern lesen. Ein paar gibt es ja auch. Ja, ist ganz ohne <lacht> Frage, das musst du besser wissen als ich. Ich kriege deine Verlagsabrechnungen ah, du <lacht> nicht. Doch, ich kenne mich. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich deinem ersten Text begegnet bin, eben im Rahmen der Leipziger Buchmesse damals, Du zählst zu den Autoren, die ich ohne die Tätigkeit für Literatur wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Das sind mhm. ziemlich viele mittlerweile. Und ich muss gestehen, dass ich beim ersten Lesen, es war, glaube ich, Pfeil im Auge, Pfeil im Auge, im Auge. Mhm. Will, mhm. Äh, mit dem Text wenig angefangen habe. Mhm. Ich habe ihn erst begriffen, und das war glücklicherweise vor unserem Interview, mhm. als du selbst daraus gelesen hast, auf der Bühne des Hauptverbandes. Mhm. Äh, also Future lesen ist gar nicht so leicht, weil was, was ich nämlich das nicht... verstehe ich nicht. <lacht> ich kann es dir erklären. Wenn man dich lesen gehört hat, dann hat man deinen Humor auch irgendwo erfasst. Wenn man einen Sinn dafür hat, mhm. den ich habe, und dann findet man ihn auch beim Alleinelesen.
1: Ja, Teil im Auge ist, ist ein Buch, das auch passiert ist, so wie wie was mir die Adler erzählt ja. also das nicht geplant war das einfach passiert ist da war ich zwei Wochen in Venedig und habe irgendwann zum schreiben begonnen und nicht mehr aufgehört und war selbst überrascht über das was ich dort geschrieben habe und, und wie ich geschrieben habe und hatte damals das Gefühl genau so will ich eigentlich schreiben ja. das ist so wie das es wir von anderen Autoren wieder. Urs Wiedner, bei dem es früher passiert hat <lacht> da war noch jünger plötzlich ausgerufen habe. So, das ist jetzt meins mein Stil. Also bei mir wechselt es immer wieder, aber bei Pfeil im Auge, das war das so. Also es ist ein Buch, mit dem ich sehr glücklich bin. Und mit allen Fehlern, die da drin sind, und mit allen Ungereimtheiten. und, und Würde ich als eines meiner gelungensten <lacht> sehen.
0: Ja? Ja. <lacht> Man sieht futscher Denken im Radio. Finde ich großartig. Das war vorher jetzt nicht an, als Kritik an deinem Schreiben gemeint, sondern äh, vor allem in erster Linie als Kompliment an deine Vortragskunst. Oh, das, ist sowas, ist sowas, das höre ich eigentlich gar nicht gern. Das hörst du gar nicht gern. Nein. Das legt die Latte hoch, mhm. weil du wirst später noch was lesen müssen. Ui. Wir haben noch nicht mal halb Nein, ist nicht, dass ich, ich lese sehr gern vor, aber
1: ich mache also mach sehr gern Lesen. Ne? Und lass mir öfter was einfallen. Und was, also dass ich nicht nur lese, sondern auch ja, verschiedene Stimmen spreche. Und, 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 und. Aber immer wenn ich nach einer Lesung, wenn, es, wenn jemand sagt, äh, toll gelesen, toller Vortrag dann spitze ich sofort die Ohren, bin sofort in, in lauer Stellung und was kommt jetzt? Und es kommt dann manchmal eben wenn du das liest, ist es toll, selber lesen also sowas kommt dann immer dazu oder ich höre es mit, auch wenn es gar nicht gemeint ist, ich habe es zu Hause gelesen, aber jetzt erst gefällt es mir wirklich, also oder also das ein Höhepunkt in diesem Zusammenhang war, dass eine ältere Dame mich angesprochen hat nach einer Lesung in der Alten Schmiede. Unvergesslich für mich, weil sie hat das Buch in der Hand, das hat ihr, ihr Mann geschenkt, aber sie muss, also so weit, so gut. Und dann hat sie aber sofort gesagt, das Buch war aber ein glatter Fehlkauf. <lacht> ja, tut mir leid.
0: Aber jetzt, wo, und
1: dann sagt sie immer, aber jetzt, wo ich sie da gesehen habe, ja, wären es doch Schauspieler. <lacht> ich habe dann gesagt, nein, ich schreibe lieber, ich möchte lieber schreiben.
0: Also, ich äh, würde es auch anders sehen. Ich meine, äh, du, du zeigst einfach die Dimension, die in dem Text ist, selbst am besten. Du bist ein ausgezeichneter Interpret deiner selbst. Das kann ich dir nicht ersparen. Ja, ich jetzt.
1: würde lieber hören, äh, ich würde ehrlich gesagt, wenn oft dachte, ich würde es lieber nach einer Lesung hören, dass die Leute zu mir herkommen und sagen, nein das Buch ist super, lesen sie, aber lesen können sie nicht, lassen sie das doch an Schauspieler lesen oder so. Das würde ich viel lieber hören. Also mir viel lieber die Leute lesen sie zu Hause, allein im Bett und sind begeistert. als Und sagen, ich kann nicht gut
0: vortragen. Du musst nur ein bisschen warten, bis das Publikum gereift ist und genügend Leute dich gehört haben. Weil, wie gesagt, man trägt das dann mit. Und wenn man einmal dieser futschische Knopf aufgegangen ist, sozusagen, dann strömt Wenn du jetzt sagst, dein Schreiben, dein Stil, den hast du gefunden mit Pfeil im Auge, dann muss ich das insofern ergänzen, als das jetzt nicht ein Stil ist. Du hast eine Stimmt, große ja, Bandbreite. Das ist eine,
1: eine, eine, eine Schiene, ja, die ich da für mich entdeckt habe. Und, und in diese Richtung will der Verlag eh nichts mehr machen mit mir. Die haben, also diese Art
0: interessiert sie nicht mehr. <lacht> Ha, Haben Sie auch gesagt, so welche Art Sie gesehen? interessieren das?
1: Ja, so äh, autobiografisch, sehr autobiografisch, äh, wo viel äh, erzählt wird, aber nichts passiert. Ist doch Pfeil im Auge. Ja, eben. Aber
0: also, das möchten Sie nicht mehr machen, sowas. Also das möchten Sie nicht mehr. Aber, ja, aber was ja. möchten Sie machen? Was hat Benedikt im Positiven Was Benedikt
1: gemacht jetzt mit dem Buch äh, Frau Grete und der Hang zum Schönen. Man ist sehr zufrieden also, so, also eher so erzählende Bücher die man auch verkaufen kann und, äh
0: das Buch über das wir jetzt eigentlich gerade reden seit zehn Minuten aber noch nichts dazu gesagt haben kommt ah, ja. noch kommt <lacht> noch dran bleiben das was du sehr gerne magst ist äh, diese Balance an der Grenze zwischen Lyrik und Prosa ja das
1: also, ich habe überhaupt, also, ich sage vielleicht in dem Zusammenhang, ein, mein absolutes, oder das Buch, sagen wir so, das am öftersten neben meinem Bett liegt oder das ich immer wieder mit ins Bett nehme, ja, ist ein Buch von Daniel Krams, Die Kunst ist ein Schrank, so nachgelassene Notizbücher. Also, er hat es nicht selber herausgegeben, sondern. Jemand anderer Es ist so eine Sammlung aus Notizen, Gedichten, Fragmenten, Erzählungen, Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, kleine Zeichnungen, Sprüche, Leseerfahrungen, Rezensionen. Es ist ein buntes, ganz tolles Buch. Also das ist für mich eines der schönsten Bücher, das ist, dass ich immer wieder hineinlese, wo ich inzwischen schon fast jede Seite auf jeder Seite zehn Stellen angestrichen habe. Ich bin ja so ein in reinkriegsler und mit verschiedenen Stiften angestrichen, Notizen dazu gemacht oder irgendwelche Stichworte. Und so würde ich eigentlich auch gern schreiben. Also dass auch Prosa und Lyrik nebeneinander Platz findet. das Alles, was ich jetzt vorher aufgezählt habe, das würde ich auch gern in einem Buch, in einem Buch drin haben, in einem eigenen. Und in die Richtung geht es bei mir immer mehr. Ich mache daneben auch andere Sachen, aber... Ich würde das also, also mein also das bezeichnen, was ich am liebsten und am besten kann. Ja. Also ich kann, ich habe vor Jahren noch einen Abenteuerroman veröffentlicht. Da kommt das Wort erzählen, aber nicht im Titel vor. Das ist ein Abenteuerroman. Der eben. gehört
0: halt nicht zum erzählerischen Werk. Hm?
1: Das können wir jetzt als eine gerade Geschichte, eine fiktive, nicht autobiografische sein. Also ich mache so Sachen schon auch, versuche es auch immer wieder, aber ja, am gelungensten finde ich von mir eben so Sachen wie, die, wie der Pfeil im Auge oder Nidri Urlaub Total, das ist eine Urlaubsgeschichte, die beim Droschel Verlag erschienen ist damals, mit dem ich also, das habe ich dem Troschel verlag geschickt damals, und zwei Wochen später ist ein Brief zurückgekommen: Wir machen das sofort, also so bevor er überhaupt noch nie erlebte. Und das war eben auch so ein, ein, eine Mischung aus hingerotzt, so spontan geschrieben, nicht geplant, Urlaubsaufzeichnungen einfach, die ich dann natürlich noch ein bisschen, ich habe noch zwei Teile hinzugefügt, sondern Anmerkungsapparat und wollte eigentlich nur abtippen, also diese Handschriften, um, um zu sehen, ob man damit was machen kann und bin während dem Abtippen draufgekommen. Das ist herrlich, das ist wunderbar, das kann man so stehen lassen, mehr oder weniger, mit den ganzen Fehl Fehlern, Ungereimtheiten, mit dem ganzen... Ja, und so war es dann. Also das ist wirklich war einer meiner größten Erfolge auch, was die Reaktion vom Verlag ist, oder sehr ist ja groß in der Neuen Zürcher besprochen worden. Verkauft hat sich dann leider dann auch, auch wieder nicht
0: so gut, aber damit hast du ein Mysterium jetzt aufgeklärt, ein kleines. kleines Mysterium? Mhm. In deinem Wikipedia-Artikel, gibt's, da gibt es ja. immer die Weblinks unten ja. und da steht ein Link zum Droschel Verlag und ja. da habe ich mich gewundert, weil du bist ja ein sehr konstanter Autor und hast eigentlich entweder selbst verlegt oder bei Janine ich verlegt. So nicht selbst verlegt. Bitte? So viel habe ich nicht selbst verlegt. Nein, aber alles andere, was ich kenne von dir, ist bei Janine und dass etwas bei Droschel erschienen ist, wusste ich gar nicht, habe... In, mit großem Interesse freudvoll auf das Link geklickt und bin dann äh, informiert worden, dass Droschl inzwischen die Seite, also das Website, umgebaut hat und mhm. daher die Seite nicht mehr auffindbar mhm. ist. Das ich gar nicht und insofern habe ich nicht feststellen können, welches Buch von dir bei Droschl erschienen ist. Zwei sogar. Zwei sogar. Zwei, ja, ja. Ein Link. Zwei, äh, zwei Bücher
1: und gut diverse Vorhaben, so heißt es, das. Das, also das Sammelsurium, aus unterschiedlichen Textsorten. Also und eben dieses niedrige Urlaub total. Und bei Deutsch sind auch zwei Bücher erschienen.
0: Hm. Und,
1: ähm, das ist Volk- und Weltbuch, das manche aus meinen Erstling bezeichnen, grotesk.
0: Und ein Fehler ist, also einen habe ich dekoriert von den vielen Fehlern. Äh. Bei Wikipedia ist Marzipan aus Marseille nicht aufgelistet. Mhm. Ja, ich glaube, es ist
1: noch mehr nicht aufgelistet. Also ich muss wieder mal dort schauen.
0: Obwohl die letzte Änderung erst wenige Tage her ist, Anfang ah. Oktober. Ich weiß nicht. Ich habe nachgeschaut. Nein, es war irgendein ein, ein seltsamer Username, Höschel oder so, irgendwie heißt er. Mich? Höschel? Keine Ahnung, Aha. könnte sein. Ich könnte ich es auch schon, aber das kann, das gebe ich als Hausaufgabe an unsere Hörerinnenschaft. Äh, Wikipedia, Christian nicht, Futscher suchen. Gerade, und nachschauen. Wer den Artikel zuletzt äh, editiert hat, ja. Kannst du dasselbe machen? Du darfst dir bei Wikipedia selber was. Ja, natürlich, aber dann wird es von der Redaktion Vor kontrolliert, ob das auch wirklich ja ist. Ich
1: gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann.
0: Doch, kann jeder. Ja,
1: ja, aber ich bin ein bisschen. Ach so. Ich bin ein bisschen, wie
0: soll ich sagen, ja, <lacht> technisch
1: auf dem Niveau der Axt, wie ein Freund von mir immer
0: über sich selber, nicht über mich. Du, du müsstest ein bisschen weiter. mehr üben einfach. Auch äh, Habe ich gesehen, dein, dein, was ist das gewesen, Facebook oder so. Das hört auch schon vor ein paar Jahren ja, auf. Ja,
1: Facebook bin ja... Genau, die letzte wirklich, Eintrag
0: ja. ist die, äh, die, die Buchpräsentation am, am, am Badeschiff.
1: Ah ja, das ist schon länger her.
0: Das ist schon länger her, <lacht> ja, das Badeschiff hat inzwischen Besitzer gewechselt. <lacht>
1: ja, ja. Nein, inzwischen habe ich inzwischen im Badeschiff eine wunderschöne Lesung gehabt. Das ist schon länger her. Da habe ich Umberto Eco vorgelesen.
0: Futscher liest Umberto
1: Eco am Badeschiff.
0: Wie genau. kam es dazu?
1: Das, also zwei Freundinnen haben da so ein, hatten die Idee aus diesem Buch, weil da viel über das Essen vorkommt, dass aus diesem Buch gelesen wird. Und der Koch Sandro damals äh, ein Menü äh, dazu bastelt. Also das, man hat, konnte an diesem Abend, bekam ein gutes Essen und dazwischen auch immer Ausschnitte aus diesem Buch die mehr oder weniger mit, mit, mit den Rezepten zu tun hatten. Also ich, ich durfte selber auswählen ja, aus dem Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Prag kommt im Titel vor. Das ist auch schon länger her.
0: Äh, der Friedhof.
1: Der Friedhof von Prag, ja, genau.
0: Mhm. Ganz genau, ein wunderbares Buch. Ja. Ich mag Eko oder mochte Eko ja, generell sehr gern. Ja, ein kluger, witziger Autor gewesen. Äh, das ist, finde ich, eines seiner besten.
1: Ja, und dann hätte ich aus der Grete auch noch, also hätte es noch einen so einen Abend geben sollen, mit der Frau Grete. Nicht, weil da kommt auch wieder, wieder viel gekocht in dem Buch, also die Frau Grete ist eine begnadete Köchin. Aber das ist dann leider nicht mehr zustande gekommen, weil sie Besitzer eben gewechselt
0: haben und dann waren die, ja. Schade, sehr schade, sollte man nachholen. Ein guter Ort, um über die Frau Grete zu sprechen, ist glaube ich das Weinhaus Sittl. Weinhaus Sittl, da, habe ich, da war ich zuletzt
1: dabei bei der Buchpräsentation.
0: Deswegen weiß ich das ja. ja da da hast du es dir gar nicht verkneifen können, obwohl du ein anderes Buch präsentiert hast. Genau. Du doch ja, hast ja, davon nein, sie ist davon dreht, dir auch ein
1: bisschen was zu lesen. Ja, sie ist 88. Es hat mich total gefreut, dass sie zu der Buchpräsentation von den Erdmännchen kommt. Und sie ist eben vorne in der ersten Reihe quasi gesessen, neben mir quasi. Also in der Nähe. Ihr Gesicht war total zerschlagen, weil sie ein paar Tage vorher irgendwie in der Wand gestürzt ist und es war ganz blau und grün im Gesicht und Hautfetzen sind heruntergegangen. Naja, doch. Ja, ja na, so ungefähr war es ja. Ich habe ja dann so schön über Sie gesprochen, dass Sie gleich blöd Weil Das ist heißt ja der Hang zum Schönen, dass Sie jetzt war. nicht mehr so schön ist, wie was Sie. Aber sie kann sehr böse
0: sein, also bin ich auch manchmal böse mit ihr. Das glaube ich gerne. Frau Grete ist ja, ja. so ein bisschen das Urbild der handigen Wienerin. Ja, ja. Sie also hat zum Beispiel zu einer äh, Frau, die ich
1: sehr gern habe, als erstes gesagt: Nein, naja, ich hätte dich fast nicht mehr erkannt, bist du alt geworden. <lacht> also charmant wie, wie immer. Zu mir hat es gemeint, äh, eben auch was das Schöne anbelangt. Äh, ich bin neben meinem Sohn gestanden und sie schaut mir an und sagt, na, dein Sohn ist viel schöner als du.
0: <lacht> Nö, das ist schon wieder eine Form des indirekten Kompliments. Ja, ja, nein. Frau Grete, der bist du glaube ich gleich nachdem du dich hier nach Wien verpflanzt hast begegnet. Oder? Ja, recht früh, ja, genau.
1: Und zwar in einem Gastgarten, in dem ich als gekellnert habe und den ich später dann auch mit dem Freund gepachtet habe. Also ein schöner Stadtteil, ja. Und da war sie Stammgast. und Begann zu erzählen? Ja, na, begonnen hat es so, dass sie mit einer Freundin, mit der Frau Hilde, im Gastgarten gesessen ist. Und sie haben irgendwie mitbekommen, dass ich, dass der Kellner eben äh, gerade was für ihn, in einem Kinderbuch veröffentlicht hat. Äh, ja, und sie haben aus ihrem Leben erzählt und eine, die eine sagt zur anderen, mein Gott, man sollte das alles aufschreiben, ja, was wir alles erlebt haben. Und, und dann sagt die Geräte, na, no, da ist er Märchenerzähler und deutet auf mich und quasi, ich soll mich dann zu wenn ich Zeit habe, zu ihnen setzen, und dann habe ich mich zu ihnen gesetzt und ja, sie sind gerade drauf gekommen und sie haben so ein interessantes Leben gibt. Eigentlich sollte ich mal ein Buch drüber schreiben und da ich ja eh Märchen schreibe und was weiß ich. Ja, das ist. Da, wo, da war der da Funke <lacht> gelegt, wenn man das so sagen kann. Nein, kann man nicht sagen. Doch. bei uns. Das war der Anstoß. Ja. Dann hat es jahrelang gedauert. Bis, aber ich mir das nicht mehr loslassen. Ich habe schon mitgeschrieben. Sie ist als Gast aufgekommen hat dann auch gearbeitet. Ja, ich hatte dann mehr, mehr länger mit ihr zu tun und habe dann irgendwann... Ja, in Winter, also ich bin immer nur im Sommer da gearbeitet, mehr oder weniger. Winter, und Winter haben wir mit ihr ausgemacht, dass wir uns treffen. Alle ein, zwei Wochen. Und da bin ich mit dem davon aufgetaucht. Habe ihr Fragen gestellt und sie hat erzählt und ich habe das aufgenommen. Und hatte dann hunderte Seiten, dicht beschriebene Seiten. Also während dem Abtippen war ich immer euphorisch. Aber nachdem ich dann diese, das ich jetzt heißt mal tausend Seiten, um ein bisschen zu übertreiben, vor mir hatte, da hat es dann plötzlich begonnen zu... Die Euphorie äh, plötzlich in Panik. Und, und, äh, äh, Umzuschlagen, ja. Genau, und ich wusste dann plötzlich nicht mehr, was ich damit machen soll. Und ich habe verschiedene formale Wege versucht. Ich habe dann irgendwann gedacht, na, ich schaffe das nicht, ich bin zu blöd, um dieses tolle Material äh, toll aufzubereiten. Also, ich habe mir davon gesagt, das wird das beste Buch der Welt. Und ich habe ihr auch den, den Mund wässrig gemacht und gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da einen Verlag finden dann. Ja. Ja, und wo ich dann wirklich an die Arbeit und dann hat es einfach nicht. Ja, ich habe zehn Versuche gemacht, einer davon war da. Da war ich wirklich bei tausend Seiten ja, mit allen Fehlversuchen, wollte dann auch verwursten mit den E-Mails, die ich darüber, die verschiedenen formalen Versuche reinbringen. Und, und da bin ich dann irgendwie implodiert. Also
0: du wolltest die Korrespondenz
1: um das Buch herum auch Ja, alles. Ich wollte, ja, du warst ja zeitlang völlig euphorisch von dieser Idee, aber und die ist dann wirklich das dann wirklich zu einer Implosion gekommen. Und ich äh, dachte so, ich schaffe das nicht, ich, äh, geht nicht. Aus. Frau Grete hat mich in der Zwischenzeit schon beschimpft, als faule Sau, weil da Die nichts weiter gekündigt. Und eigentlich war es dann gegessen. Wir waren beide der Meinung, es wird nie was draus. Oder im besten Fall irgendwann. Ja. Und das heißt bei mir immer irgendwann, ja. der Abend der Roman ist ungefähr 30 Jahre später veröffentlicht worden. Verrate ich jetzt mal. Also, das
0: ist ein uralter Text. Warum ja, wollen Ihr Autoren immer das Fußballspielen übers Schreiben nein, 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 nein. So ist es nicht. Allerdings, irgendwann einmal war dieses Riesen-Kohlestück doch zu einem Diamanten gepresst, wenn ich das nee, bisher... Ja, mir ist bewusst geworden, äh, dass es im nächsten Jahr 80 wird.
1: Und ich habe gedacht, na, jetzt, jetzt mache ich nochmal den Versuch und ich mache es jetzt ganz einfach, also so wie es von Anfang an am liebsten gewesen wäre, halbwegs chronologisch, kleine Kapitel, sprechende Titel, das war meine erste Fassung, ja, aber das war mir zu wenig damals, ich wollte das irgendwie anders machen. Und ich dachte, nein ich mach das jetzt einfach und dann ist eben diese Erkenntnis, es gibt ja einen Selbstverlag und in, in der Gasse, wo dieser Heurige ist und wo auch die Frau wohnt, gibt es eher Druckerei, mit denen ich befreundet bin und wenn man fragt, was das so kosten würde. und Okay, ja. Dann habe ich das, diese Fassung gemacht, chronologisch, sprechende Titel. Schönes Foto gefunden für das Cover. Die Druckerbuben haben das gedruckt und ich konnte ihr zum 80er im März nicht, 50 Exemplare überreichen, es war leider keine Überraschung mehr, weil einer der Druckerbuben im Rausch sich verplaudert hat. Also <lacht> Aber war nicht so schlimm. Ja, das war eine wunderschöne Geburtstagsfeier und es war ein sehr das Buch an alle ihre Verwandten verteilt. Das war eine große Feier. Die haben alle gleich reingelesen. Also war
0: <lacht> ja. Bei diesem Text hat Janine dann vor einigen Jahren... Das habe ich natürlich auch Janine
1: geschenkt
0: und es war immer wieder die
1: Rede von eigentlich... Ja, bis dann die Eva Steffen noch einmal reingelesen hat und mir gesagt, so, sie hätte nicht mehr aufhören können zum Lesen und jetzt machen wir das Buch und dann hat mit dem Bene geredet und ja, okay,
0: bin ich noch einmal drüber gegangen. Und, ja. Mir ist es auch so gegangen, dass was das nämlich geworden ist, Stichwort Märchenerzähler, ist alles andere als ein Märchenband. <lacht> Märchenhaft daran ist wenig, manches ist wahnsinnig witzig, vieles ist sehr berührend und ja. das Ganze ist natürlich auch eine Darstellung des Nachkriegs Wiens. Also ja. ihre, ihre Jugendtage im, im Nachkriegs Wien sind so das, das, das Zentrum, würde ich sagen, der Erzählungen. Ja. Und das sind äh, durchaus ja. sehr authentische die sie da liefert. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie da jetzt ein Märchen erzählt hätte. Nein,
1: no, nein. No. Und bei manchen Dingen, die mir, wo man, mir gedacht habe, ach, war das wirklich so? Das habe ich ganz bewusst habe ich Wochen verstreichen lassen und habe sie dann noch einmal gefragt. Ja. Und sie soll mir das noch einmal erzählen. Und Es hat schon kleine Abweichungen gegeben, aber, aber viel ist einfach wirklich so geblieben. Auch und, du bist ja Tricky. Nicht nur. Ja, ja. Ich, mir ist schon klar, dass ich Erinnerungen auch verfestigen und es nicht wirklich so gewesen sein muss, wie es wie es zehnmal erzählt wird, ja, das ist mir schon auch klar, aber gewisse Dinge wird durch Nachfragen und durch Andersfragen äh, überprüft. Oder also ganz, Ich habe da auch Tipps bekommen von der, mit der Renate Wels schon mal im Vorfeld gesprochen, wie ich das angehen soll oder ob sie die mir ein paar gute Tipps geben, also Fragen, die einfach ins Zentrum führen oder die irgendwas aufreißen können, ohne das.
0: Ist ein wunderbares Buch und um ins Futschersche Werk einzusteigen. Kann ich empfehlen. Ja, aber da auch,
1: auch bei dieser zweiten Fassung, jetzt beim Tschernin-Verlag, da habe ich mir auch, äh, es ist auch nicht irgendwie so glatt oder äh, es ist eine strikt äh, chronologische, also ich habe gewisse Dinge auch drinnen lassen. Man könnte es äh,
0: perfekter, glatter äh, erzählen. Das kann man, glaube ich, immer. Immer? No. Nein, das stimmt auch nicht. Es gibt ja, welche, die verlieb. sind schon so ausgeformt, dass einem Angst und Bang wird, geradezu beim Lesen. Das stimmt. Es gibt Aber da
1: haben wir da auch, man auch hier einmal, das also Im Vergleich zur Uhr, Grete, wo. die sehr viel, sehr viel sehr viel geändert. Und da hat man, da, liebe Lektor, also da war ich im ersten Moment geschockt, ja, weil. Wir treffen uns im Café Eilus und er sagt, naja, er hat eh nicht viel, er hat eh nicht viel gemacht und ich kann, so muss es zu Hause anschauen und wir müssen eigentlich eh nicht jetzt viel darüber reden und ich mache es zu Hause auf und sehe nur rot, rot, rot auf einer Seite 20 Änderungen. Ich blättere durch, es fehlen 30 Seiten am Stück und so. Also ich, da ich also war es gibt schon, diese, also ich war verzweifelt, ja. Das hat er dann auch gemerkt, wenn er telefoniert, ja. ich war... Ja, aber nachdem ich mich dann beruhigt habe, nachdem er mich beruhigt hat, dann schaue ich das in Ruhe an und ja, also vieles. Ich war einfach mit dem Großteil sehr einverstanden.
0: Gut zu streichen ist eine Kunst. Ja, und viele Autoren tun sich das also schwer beim Streichen. Jetzt äh, sind wir in den letzten zehn Minuten der Sendung angelangt. Das heißt, es ist höchste Zeit, zu den Titelgebenden Erdmännchen zu kommen. Sendungstitelgebenden Erdmännchen. Der dritte Band deines erzählerischen Werks. Was mir die Erdmänn Erd Erdmännchen, Erdmännchen erzählen. Ja. ja, das ist auch ein Buch, das eigentlich schon äh, vor langer Zeit entstanden ist. Du hast jetzt selbst äh, in Zweifel gezogen, dass die Adler dein erstes Werk ist, weil du hast gleich das Studio betreten, angereist auf deinem Herbert, ja, nein, ja. den gibt es ja nicht mehr, äh, und hast gleich verkündet, das sei dein erstes Werk, wobei in meinem Moderationsblog da ein, eben ja die Adler steht, was mhm. du Anfang der Sendung auch bestätigt hast. Also, Herr Futscher, wie klären Sie diesen Widerspruch?
1: Ja, na, das, äh, wie, wie soll ich sagen, ja, ich, ich fange so an, vor ein paar Jahren war ich in Page für längere Zeit als Artist in Residence oder Writer in Residence und da habe ich den Mehesh kennengelernt und das ist äh, auch ein Autor, Kinderbuchautor, Erzählungen, Romane, aber er schreibt auch äh, Formel-1-Bücher und er, ist ein, er war auch Moderator im ungarischen Fernsehen für Formel-1-Rennen und er hat. Also auch ein ernsthaftes Werk. Ja. Nicht, dass so er erfunden ist. Ja, ich. und während der Zeit, dass wir am Tür an Tür gewohnt und ich war dann mal bei ihm zum Essen eingeladen und habe ihm erzählt, ich war schon zum zweiten Mal im Zoo und auf dem Berg Mechek gibt es einen schönen Zoo und da hat es auch eben Erdmännchen gegeben die sogar nicht hinter Glas waren, sondern im Freien. Und die habe ich halt manchmal besucht. Und er hat, wo er das gehört hat, dass ich zweimal im Zoo war. Also schaut er mir an und sagt, wieso im Zoo? Oder Was machst du denn im Zoo? Und ich schaue ihn an und wieso vor Mleins rennen. Also quasi äh, verstehe ich überhaupt nicht, ja, wie man für sich für sowas überhaupt begeistern kann. Ich halt für Tiere. Ja. Und, und dann hat er irgendwann ah, er zeigt mir jetzt sein erstes Buch ist zum, und bringt mir sein Heft vollgeklebt mit Bildern von rennfahren und Autos und Berichten und ja, das war sein erstes Buch. Er hat das als sein erstes Buch besprochen und dann ist mir eingefahren oh, habe ich ja auch sowas. Und in Wien habe ich dann gesucht, zu Hause im Haus meiner Mutter und habe dann dieses Büchlein gefunden, mein erstes Buch, das ist, 10 Zentimeter mal 15 Zentimeter, das ist ein kleines Heft und das habe ich vollgeklebt mit Tierbildern und habe auf den Titel Tiere geschrieben, rot unterstrichen, und wo der eben dieser Formel-1-Fan in Wien war, habe ich ihm das mitgebracht und gesagt, schau, und das ist mein erstes Buch. Ja. Also quasi, wir, haben, wir sind uns treu geblieben irgendwie. Ja. Und jetzt ist eben mein...
0: Uns und einander. ja. ja treu geblieben. Und wie ist das jetzt chronologisch? ich habe ich das sag, das jetzt gerade korrigiert. Einander ist richtiger, genau. Na, beides. Je nachdem. Uns ist reflexiv. Das heißt, du bist dir treu geblieben und einander ist auf ihn bezogen. Das heißt, du bist ihm wir, wir sind sich treu geblieben, sagen wir so. Du hast
1: recht, ja. Du hast recht.
0: Ich habe immer gewusst, dass Germanist und Adelberger Herkunft ein gewisser Widerspruch ist. Nein, das gilt auch für Wiener. Wie ist das jetzt chronologisch? Das ist jetzt vor allem für die Biografen, die Future biografen und Biografinnen. Das,
1: das, das Tierbüchlein?
0: Ist das vor der Adler einzuordnen? Oder ja, 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 ja. Zehn Jahre alt war ich da oder so. Zehn Jahre ja, ja, alt. Ja, ja, ja. Da darf man noch Tiere draufsteigen <lacht> und es rot unterstreichen. Ich dachte, das ist eh klar. <lacht> Wenn man es sieht, ja. Dieses hat äh, überraschenderweise noch keine ISBN. Ja, stimmt. Und auch die deutsche ich war damals möglich. nachlässig. Also ich weiß nichts davon. Hast du es dem Flüger schon zeigt Nein. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so toll. Also Na, aber er sieht es jetzt im Radio.
1: <lacht> Gnu, Kolli, Koyote. Das ist auf einer Seite zum Beispiel. Also auf, zwei, auf einer Doppelseite sind die. Zebra, Fuchs, Löwe.
0: Würde ich sagen, äh, zählt in das Genre der konkreten Poesie. <lacht>
1: Ui, da sind ja ganz viele. Warzenschwein, Seepferdchen, Flusspferd, Wiedehopf, Strauß, Tromedar, Anaconda. Auf einer Doppelseite, so viel. Da ist sogar ja ein Text, ein gedruckter Text, ist auch manchmal drin. Geier sind Aasfresser, beginnt der. <lacht> Na, das ist nicht
0: falsch. Das lässt sich wissenschaftlich erhärten. Du hast damals schon gründlich recherchiert, merkt man. Das war immer eine Stärke von mir. <lacht> und das, bitteschön, für die jüngeren Hörer und Hörerinnen, dass sie es auch zu schätzen ist, kann man sich ja gar nicht mehr, mehr vorstellen. Damals gab es noch kein Wikipedia. Richtig. Auch kein Google, nicht mal Dr. Naja, nein, Das haben wir aus Zeitschriften zusammengeschnipselt. Damit sind wir jetzt äh, beim Höhepunkt der Sendung angelangt. Du hast versprochen, aus den Erdmädchen vorzutragen. Echt. Ja. Ich glaube schon. Ja. Soll ich zurückspulen? Soll ich dir vorspielen <lacht> die Stelle? Ich könnte
1: vielleicht was, einen ganz kurzen Text. Der ist auf, also in diesem Buch es ist der Texte mit Tieren und da sind auf jeder Seite kommen, kommt mindestens ein Tier vor. Ich war da zeitlang im Zoo, öfter mal über eine Jahreskarte bekommen, zu Weihnachten geschenkt bekommen und war dann recht häufig im Zoo die Idee zu dem Buch war aber, ist aber schon vorher entstanden bei einer Fahrradtour, wo man so viele Tiere runtergekommen sind. Also, man, und da habe ich begonnen, was über Tiere zu schreiben. Oder Auf dem Text. Herbert, die Fahrradtour? Auf dem, nein, da bin ich mit dem Fahrrad meines Sohnes unterwegs gewesen. Das
0: heißt anders. Ne? Das war nicht der Herbert. <lacht> Der war gerade krank, glaube ich. Da. Ich finde das ja großartig, wenn ich mich in deinem Werk inkarniert finde. An Sch mhm. guten Tagen als Schmetterling, an mhm. schlechten Tagen als Fahrrad. Ja.
1: Ja. ja. ja, ja. Also, also, also so, Herr Futscher, jo. Ihr Auftritt, bitte. Und der, der Porträt, des Schriftstellers also das fauler Hund, ist ein Text auf dieser Seite. Und dann aber kommt dann ein zweiter Text und der heißt Vormittag im Bett. Und da es jetzt Vormittag
0: ist, passt er vielleicht. Ganz gut. Nicht überall. Das der ist kommt nur jetzt in w w Wien so. In den anderen Städten ist es schon Nachmittag, teils Abend. Ach so. Mhm. Ah ja, ich verstehe. Okay, trotzdem,
1: Vormittag in Benz. Die Sendung wandert mit der Sonne westwärts. meine, mhm. Der Text passt. Man kann ihn eigentlich immer lesen, zu jeder Tageszeit. Aber Und ich muss dazu sagen, dass er auch äh, auf einem Ticket für das Poolbar Festival drauf war. Die haben einen Ticketwettbewerb ausgeschrieben. Lang, äh, 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 sie wollten zum Thema Parallelwelt-Texte und ich habe zwei hingeschickt. Einer davon ist jetzt in dem Buch drin, der heißt eben Vormittag im Bett. Vormittag im Bett. Die Konkurrenz schläft nicht, ich schon. Das war der eine und der zweite. Soll ich den auch noch lesen? Der ist nicht veröffentlicht, der ist nur auf den Tickets. Na, geht es in aus? Das ist selbstverständlich geht es sich aus. Jetzt noch
0: drei Minuten. Das ist ein bisschen Fekan.
1: Also der war auch auf, diesem, auf dieser, einem dieser Tickets für dieses Poolbar-Festival drauf. Thema Parallelwelt. In meinem Arsch wohnen sieben Zwerge. Ist das jedes Mal eine Aufregung, wenn ich scheiße? Immer wieder hoffen sie, es ist Schneewittchen. Aber nichts da. Riesenenttäuschung. Wie gesagt, das ist nicht im Buch drin, in den Erdmännchen. Das hat der Lektor rausgenommen? Oder? Nein, das war gar nichts. da. Also, nicht stand gar nichts raus. Das Auswahl. hast du jetzt nur so hineingeschrieben? Das habe ich jetzt nur so, weil um, das eine eben vormittag im Bett. Äh,
0: um die Biografen zu verlieren. Ja, ja. Das Apokryphewerk des ähm, Christian Futscher. Ich bin jetzt
1: in mal, was ich da sonst noch vorlesen soll.
0: Na, das, was du angestrichen hast, das ist ja fast das Seite. Das ist eine
1: einstündige Lesung. Also die hat ja eine Dramaturgie, eine ganz.
0: Na, dann gibt uns doch noch eineinhalb vielleicht Minuten von der. Eineinhalb Stunde. Minute, ja.
1: Also in dem Buch gibt es kleine Geschichten, die sich durchziehen. Das ist ein gewisser Christianer-Peppe-Geschichten von denen. Die Christiane ist ins Koma gefallen. Da spielen Tiere eine schöne Rolle. Das zieht sich durch. Äh, Texte über meinen Sohn spielen äh, immer wieder eine Rolle, vielleicht einen ganz kleinen, wo es auch um, um, um kleine Dinge geht. Bewegung und Licht. Es war einmal ein Vater, der ging mit seinem Jungen in den Zoo. Der Junge war noch klein und saß im Buggy. Die beiden kamen zu den Löwen, die alle schliefen. Der Junge zeigte aufgeregt mit dem Finger in die Richtung, in ihre Richtung. Der Vater sagte, das ist der König der Tiere. Der Junge meinte aber nicht die müden Raubkatzen, sondern auf dem Gitter davor eine muntere Ameise, die es eilig hatte. Ein paar Jahre später war der Vater mit seinem Jungen im Naturhistorischen Museum. Der Junge brauchte keinen Buggy mehr. Die beiden kamen zu dem riesigen Skelett des Sauriers. Der Vater sagte, so große Tiere gab es früher, die sind leider ausgestorben. Der Junge ließ das Skelett links liegen, stürmte achtlos daran vorbei, zum anderen Ende des Saales, wo ein kleines rotes Licht leuchtete. Ein kleiner lieber text aus dem Buch. Wie gesagt, die
0: Geschichten mit dem Sohn ziehen sich durch. Wann gibt es das nächste Mal Futscher-List-Futscher Futscher mitzuerleben? Das nächste Mal in Krems,
1: München 1. Dezember und 22. Dezember Dornbirn.
0: Vielleicht, wenn du dein Facebook oder sonstige Internetpräsenz mal wieder aktualisierst ließe Sie das nachlesen. Habe ich mir fest für 2017 vorgenommen. Sachdienliche Links finden sich auf dem Website des Freien Radios, eures Vertrauens bei dieser Sendung. Werden sich finden. Ich werde sie erst eintragen müssen, im Auto von Frankfurter Wicker Zeitkopf. Damit sind wir hart am Ende der Sendezeit angelangt. Mein Sendungsgast war Christian Futscher. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Das Neffe Marburg mit